0: O número de pessoas que investem na Bolsa de Valores vem crescendo nos últimos anos. Em setembro do ano passado, a B3 tinha registrado 26% mais contas de pessoas físicas do que no mesmo mês de 2020. Muita gente foi atrás de rendimentos melhores no período em que as taxas de juros estavam baixas na renda fixa. Mas, o vento virou de lado. O Banco Central do Brasil tem aumentado continuamente as taxas de juros por aqui. No exterior, os Estados Unidos também aumentaram suas taxas. Como resultado, investidores começaram a tirar dinheiro da B3 para aplicar em outras opções. O que o brasileiro que tem algum dinheirinho para investir deve fazer nesse momento? Aproveitar as altas taxas de juros e investir na renda fixa? Aproveitar a queda no valor das ações e investir na Bolsa? E ir na segurança com rendimento menor ou apostar no risco com perspectiva de ganhos maiores? No episódio do JR 15 Minutos de hoje, eu converso com o economista-chefe da corretora Necton, André Perfeito. É um prazer ter a sua participação mais uma vez aqui, André.
1: Bem-vindo. Olá, Celso. O prazer é meu. Sempre é bom falar com o JR15Minutos, sempre tentando ajudar né, o investidor e o cidadão em navegar nesse mar bastante confuso que a gente ainda está.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Emerson Ramos.
2: Olá, Celso. Oi, André. Obrigado pelo convite para participar aqui do podcast. Eu queria perguntar inicialmente ao André sobre o atual momento da economia e seus efeitos para quem pode investir. Afinal, não está fácil ter algum dinheiro para aplicar. Mas para quem consegue, as altas taxas de juros facilitam as coisas, não é? É rendimento alto, garantido, com poucos riscos, André?
1: Olá, Emerson. Bem, a gente tem uma situação, né, sem dúvida nenhuma, onde a taxa de juros mais elevada, cria oportunidades incríveis, né? Por exemplo, tem alguns produtos, um CDB, que é um produto bastante conservador, né, de algumas instituições também bastante seguras, estão pagando 14, 14,70% ao ano. Isso implica dizer que em 5 anos, praticamente você dobrou teu capital, vai subir uns 94%. Tá bom, tem a taxa, o imposto, né, você vai ganhar 76%, mas 76% em 5 anos não é Pouca coisa não. Então, sim, eu acho que o momento atual, com a alta da taxa de juros, é, sugere ou aponta aí para o investidor saber diversificar um pouco melhor o dinheiro entre essas classes diferentes de produto. A gente tem uma situação aí hoje, né? Onde você tem a renda variável, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Com alguns interesses. Mas, sem dúvida nenhuma, com uma taxa dessa do patamar que está, vale a pena pré-fixar ou seja, comprar a taxa desse patamar alto, que vale bastante a pena, né? Para o investidor. Não importa aí o tamanho do bolso. Pode ser alguém com 100 reais, ou com 100 milhões, tem uma taxa muito boa.
0: Agora André, por outro lado, as taxas de juros altas fazem o investidor fugir de opções mais arriscadas como o mercado de ações. A B3, a nossa bolsa de valores por exemplo, registrou uma retirada de 7,7 bilhões de reais em abril, me corrija se eu estiver errado, só em reinvestimentos estrangeiros. Isso é um mau sinal? Como é que afeta o brasileiro que vem nos últimos anos se animando aí mais
1: em investir na bolsa de valores, hein? Ah, de fato, a taxa de juros em alta, ela acaba que criando um problema no mercado de capitais que é o seguinte, quando o juros sobe, isso implica dizer que o preço dos ativos tem que cair no curto prazo, entre eles, Bolsa. Né? Só que a nossa Bolsa, apesar da retirada de abril que você apontou, Celso, e está absolutamente correto esse valor, a gente tem, ao longo de 2022, uma entrada bastante significativa. É, existe um cenário melhor para a Bolsa ao longo dos próximos meses por dois motivos. Se de um lado é verdade que a taxa de juros está alta agora e isso daí acaba criando corrida para renda fixa, por outro lado a gente imagina que a taxa de juros vai cair ao longo de 2023. Essa taxa de juros menor ao longo de 2023 permite que a bolsa sobe. Então, se é verdade, né, Celso, que tem que comprar barato para vender caro, implica dizer também que a gente tem aí uma chance de conseguir alguns produtos assim, mais baratos, né? Essa que é a ideia. Mas, de novo, pensando o no perfil de risco e diversificando sempre que é possível, né? Por isso que eu sugiro sim renda fixa, né? Eu falei de um produto aqui que está rendendo 14, quase 15% ao ano, né? Você tem que pegar essa taxa e travar ou seja, não ficar pós-fixado, porque como vai cair lá na frente, é melhor se travar agora. Mas justamente porque a taxa de juros vai cair lá na frente e já subiu bastante, alguns ativos já sofreram. Isso daí abre oportunidades. Obviamente, a gente tem que lembrar que a gente está num ano bastante peculiar. né? Estamos falando de um ano eleitoral que tende a ainda mexer bastante com o morro dos investidores.
2: Bem, então, o que o brasileiro deve fazer? Se aproveitar, digamos assim, dos juros altos, investindo em títulos do governo, por exemplo, tesouro direto, ou em títulos das empresas, CDBs, qual é a melhor opção, André? não
1: existe resposta certa para isso não, Emerson. a gente tem que pensar que cada um cumpre uma função, por exemplo, títulos do Tesouro Direto ela tem uma vantagem incrível, é absolutamente seguro, né? Por que a gente diz que um título do governo é seguro? Por um motivo bastante trivial, né? Porque se o governo quebrar, quer dizer que quase todo mundo quebrou, então por isso que a gente entende ele como o máximo da segurança, e se contar que o governo imprime dinheiro, então no limite ele pode pagar todo mundo se quiser. Agora, é, existem produtos privados que hoje em dia a gente tem um controle maior, isso é uma coisa interessante para dizer aqui, né? É, lá por volta de 2015, 14, né? Na verdade, 2011 foi quando os juros caiu mais fortemente no Brasil. É a primeira vez que caiu ali para 7,5. A gente tinha uma indústria financeira que não tinha profundidade que tem hoje em dia. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Hoje em dia, o mercado de capitais está mais apto a conseguir avaliar, envelopar e oferecer esses produtos de crédito privado para os clientes. Então, isso é muito importante. Vá atrás de uma corretora ou de um banco, né? Que permita, justamente, você ter essa pluralidade né, de produtos. Isso daí é importante, porque aí vai de cada um, né? Por exemplo, eu citei aqui um CDB que rende 14, 70, a última vez que eu vi o preço dele estava rendendo 14, ,70 ao ano. Só que você tem que ficar nesse produto durante 5 anos, o que vai te dar uma rentabilidade bruta de 94 e líquida de 75, mais ou menos. Isso daí tem um perfil de risco porque tem gente que consegue esperar 5 anos, tem gente que não quer esperar cinco anos. Então, de novo, depende. E produtos do Tesouro Direto, que é de da pública para valer, é uma categoria muito interessante, sim. Eu acho que vale a pena comprar algum desses, especialmente pré-fixados, porque eu tô imaginando que a taxa de juros vai cair lá na frente, certo? Se a taxa de juros vai cair, quer dizer que o preço do título sobe. Então, vale a pena de novo, né? Sentar, gastar um tempo, Vamos aproveitar aí que todo mundo tá fazendo imposto de renda, né? para saber como tá suas finanças também. Sentar com o seu assessor, planejar. Não é ciência de foguete, não. É só ter um pouco de paciência e saber, isso que é o mais difícil, os objetivos de cada um com dinheiro você falou em
0: prazo aí de cinco anos. Vamos voltar a falar da Bolsa de Valores, que com a saída de alguns investidores, o preço das ações se desvalorizaram, né? Quem comprou ações tem que manter a calma nesse momento e aguardar? Ou aproveitar agora com ações em baixa? É um bom momento para o investidor comprar ações?
1: Olha, Celso, é engraçado isso, porque o investidor, ele quer a maior rentabilidade com o menor risco possível. Não existe isso, não é? O que existe é você saber, é o que você quer com cada coisa que você comprou. Por exemplo, né? Se o investidor comprou as ações só para especular, no sentido assim, ah, vou comprar agora porque lá na frente vai estar tá mais alto, né? É, talvez seja o momento de vender, ou tem que ver exatamente o que ele queria com aquele ativo. Mas se, por outro lado, ele comprou porque ele acredita que essa empresa é uma empresa sólida, que ao longo do tempo tende a performar melhor do que o resto da economia, tem que ficar, e mais do que isso, tem que comprar agora, né? Porque está barato algumas delas, né? Tem ativos ligados a alguns setores no Brasil que estão muito descontados. Mas aí vale algum tipo de sabedoria, né? Se você pergunta objetivamente para 2023. Vamos imaginar uma janela de um ano, a gente tem que discutir a eleição. E cada um dos principais candidatos a presidente tendem a favorecer algum segmento, né? das empresas listadas, não porque prefere um nem outro, mas é porque é dessa sua proposta, então eu acho que cabe ao investidor barra eleitor ter um tipo de atitude de tentar pensar isso pro ano que vem, mas aí de novo, né, inclui um risco, mas se você tá comprando para deixar para uma carteira mais de longo prazo, que diga-se passagem eu acho que é a melhor estratégia para clientes, investidores, que não tem tempo para ficar olhando isso o tempo todo, né, e até sugiro que não fique olhando o tempo todo, pode ser uma estratégia para dar mais tempo ao tempo, né tende, às vezes, melhorar a performance dos papéis.
2: André, por falar em compra de ações, o governo federal promete abrir uma oportunidade para isso com a privatização da Eletrobras. O trabalhador poderá usar até 50% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para comprar ações da Eletrobras. Ainda vão ser divulgados os detalhes do processo, mas já é possível dizer se será uma boa opção de investimento e para que tipo de investidor?
1: Olha, sem dúvida nenhuma, você pegar o FGTS, que rende quase nada, e colocar um ativo que nem Eletrobras, é importante. Pode fazer parte de uma estratégia. Só que, de novo, não tem como a gente não pensar que está no ano eleitoral. A gente sabe que privatização, ela diz muito de um tipo de atitude, de visão de país, que tem muito a ver com o presidente Bolsonaro. Mas, de novo, eu acho que comprar ativos ao longo do tempo, especialmente uma empresa que a demanda é inelástica, né? Estamos falando de eletricidade, né? Então, isso daí quer dizer que sempre vai ter demanda ao longo prazo tende. Agora, a depender se um ou outro entra, né? isso daí pode alterar a curto prazo. Mas, de novo, tem que sentar, ver o apetito é risco de cada um de nós, né? dos investidores, e pensar quanto tempo você pode esperar ou não. Eu acho que sim, faz sentido, lembrando né, sempre desse ano bastante peculiar que a gente está vivendo, que é um ano eleitoral que nem esse.
0: Você já ressaltou aí, André, esse aspecto de incertezas que nós estamos vivendo no momento. A pandemia, que ainda afeta muito a economia, um ano de eleição e uma guerra cuja evolução é de difícil de se prever, né? No momento assim, para o pequeno investidor, o melhor é fugir dos riscos. E eu te pergunto, que tipo de opções, em termos de ações, o mercado
1: oferece? Olha, Celso, eu acho que vale a pena o seguinte, né? O risco, obviamente, nesse momento, ele está elevado, né? Eleições, fim de uma pandemia com uma atividade econômica ainda frágil, está melhorando, é verdade, mas muito porque a base de comparação ainda é muito ruim, então por isso que parece melhor na margem, né? com um processo inflacionário alto. Enfim, a gente quer blindar né ou quer ficar um pouco mais seguro. Existem ações que são menos voláteis no mercado. E aí cabe, de novo, ver o apetite para isso. Se for para tentar buscar só segurança, sugiro que vá para títulos públicos ou títulos privados que tenham um componente pré-fixado ou mesmo um componente pós-fixado em inflação. Né? Tem muitos produtos que pagam em PCA mais alguma coisa de juros. Né? Estamos falando ah, em torno de 5, 6% de juros acima do PCA, que são alguns produtos que tem por aí, que são taxas boas. Eu acho que vale a pena, pequeno investidor, olhar a esses produtos, mas também não se desesperar com uma queda teve de Bolsa, né? esse ano é verdade que ele tá subindo, não tá caindo, mas se eu comparar desde o ano passado, caiu sim, né? Porque existe ainda a expectativa de que o ano que vem tende a ser melhor. Né? A tendência é que você tenha uma economia que já tenha crescido um pouco mais, com uma inflação mais sob controle. Né? A gente não acredita que os preços vão continuar subindo assim de forma indeterminada para o preço de gasolina. Já subiu bastante. Continuar subindo muito forte não me parece uma hipótese central. Então o ano que vem tende a melhorar. Então é um pouco por aí. Eu sugiro que a gente vá tentar, como eu tô mais otimista com o futuro, deu para ver, né? Na minha fala, eu acho que é melhor tentar travar as taxas o quanto antes. Tem muita coisa boa por aí pra gente aplicar o dinheiro nesse momento.
2: Eu acho que você já salientou aqui, André, que o conselho tradicional para quem investe é não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Mesmo para quem tem pouco, o ideal é investir em várias opções diferentes para aproveitar o melhor de cada uma delas. É a melhor receita?
1: em linhas gerais, é, mas depende muito do que você quer, tem gente que gosta de aplicar. Né? para ganhar dinheiro, você tem que, às vezes, não diversificar tanto, mas às vezes, mirar numa coisa só. Mercado de capitais, isso é importante, eu acho, porque agora, com juros mais baixos, ao longo dos anos, o brasileiro tá começando a entrar nesse mundo. Não achem que vocês vão ficar, que as pessoas ficam ricas disso. O que o mercado financeiro pode fazer de forma muito correta e muito transparente é ajudar você a planejar o futuro. E isso tem a ver com uma discussão que você tem que ter é, com você mesmo, com sua família, sobre o que você quer. E aí, sim, o mercado pode auxiliar na construção desse sonho. Não tem fórmula mágica. Quem vende a ideia de que vai ficar rico do dia para noite é mentira. Mas agora depende do perfil. E a coisa mais difícil é você olhar para si mesmo, né? Saber o que você quer e como você pode arranjar ajuda. E aí nós, no mercado financeiro de forma bastante serena, sobra, conseguimos fazer isso para você atingir os objetivos seus e de sua família.
0: O ministro Paulo Guedes, na quinta-feira, salientou que, apesar de outros países estarem, digamos assim, caminhando para uma inflação maior, o Brasil já está se recuperando da inflação.
1: É um sintoma otimista? Olha, de fato, o Brasil está numa situação onde tende a parecer menos pior. Já subiu tanto o preço das coisas que, na margem, né? Se você observa, comparando com 12 meses atrás, vai começar a retroceder. Exemplo agora, a gasolina. Subiu muito, né? Agora, quando se observa os últimos indicadores de inflação, você pega o preço de gasolina, parou de subir, porque já subiu muito. Muito provavelmente, a gente tem esse efeito acontecido em vários outros produtos. Então, sim, concordo com o ministro que talvez a gente tenha um espaço aí para queda da inflação em 12 meses. Mas lembre-se, não quer dizer que vai cair os preços. A variação vai deixar de ser tão alta. É esse que é o ponto. E isso daí vai sinalizar para o Banco Central parar de subir a taxa de juros. Eu acredito que vai subir mais 50 pontos base na reunião de junho. E aí vai parar para começar a cair lá pelo meado de 2021. Por isso mesmo, aquela coisa que eu disse, né? A taxa de juros tá alta agora, né? Então você tem que tentar capturar ela o mais rápido possível. É pra colocar todo o dinheiro num ativo específico que tem um prazo longo? Não, em tese não, mas dependendo do que você pretende pra você, pra tua família, eu acho que vale a pena conseguir planejar melhor. Insisto nesse ponto. Juro alto, obviamente, não é bom pra economia. A ideia, justamente, é desacelerar a economia. Mas quando vem um momento que nem esse, é que nem quando a gente fala que a ação tá barata, né? Falar que o juros subiu, quer dizer que o título tá barato. vale a pena comprar. Entra de novo nessa questão. Eu acho que vale a pena realmente todo mundo aí procurar é, o seu banco, sua corretora, especialmente corretoras, eu acho que é o caminho mais adequado, né? para ter acesso a esses produtos de maneira mais precisa. É esse o caminho.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do economista-chefe da corretora Necton, André Perfeito. Muito obrigado, André.
1: Sempre um prazer falar com você, Celso, Emerson. Espero ter ajudado investidor e o cidadão brasileiro nesse momento bastante incerto, né? Mas vamos ter fé porque essas coisas vão melhorar, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. eu agradeço também
0: a presença do repórter da Record TV Emerson Ramos. Emerson?
2: Valeu Celso, sempre um prazer participar e até a próxima oportunidade.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E o Celso Freitas se aguarda no próximo episódio. Até lá.